Para emprender, hay que aprender. Escucha las experiencias de nuestros mentores y emprendedores en Innova Ulima, el podcast del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima. Hola, bienvenidos al podcast del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, Innova Ulima. Soy el director Hernando Zurita. En este episodio estamos con Alicia Vivanco, ella es CEO de Holos, una startup que ofrece una membresía universal de diversos servicios relacionados con un estilo de vida saludable como gimnasios, fisioterapia, nutrición y hasta servicios psicológicos. Alicia, hemos dado una breve descripción de tu emprendimiento, pero mejor cuéntanos tú de qué trata Holos. Holos es una plataforma de bienestar integral que ayuda a las personas a tener una vida más saludable, ¿no? por dentro, por fuera, y mediante un app, una aplicación, te permite reservar sesiones de nutricionista, psicología, health coaching, asesoría financiera y hasta centros de entrenamiento. Entonces, literalmente, puedes hacer absolutamente todo lo que tiene que ver con bienestar, con holos. Y trabajamos con empresas, así como también con usuarios naturales que entran a nuestra web y se bajan nuestra app directamente. Justamente. Holos ha tenido dos relanzamientos. Antes ha sido Fitness Pass y Live. ¿Por qué fueron esos cambios necesarios y cómo cambiaba un poquito el proyecto y el modelo de negocio desde esa fecha hasta ahora? Buenísimo. Efectivamente, Holos ha transicionado ya dos veces y fue la primera vez que transicionamos de Fitness Pass a Live fue por la pandemia. ¿no? Nosotros iniciamos Fitness Pass con un modelo de negocio netamente en la industria del fitness y mediante nuestra aplicación permitimos seguir a diferentes gimnasios, ¿no? Centros de entrenamientos eh, físicos. Entonces, cuando viene la pandemia, nos quedamos, como entenderán, sin negocio prácticamente. De hecho, la industria fitness fue de las más golpeadas, las que más se demoraron en abrir. Entonces, al vernos en la situación en la que no teníamos negocio, básicamente por la pandemia decidimos cambiar el giro de negocio a trabajar directamente con compañías y con experiencias 100% online. Eh, dentro de la misma industria, pero trabajando ya en otro canal de ventas y también en otro, en otro tipo de experiencias. Y ahí fue donde, claro, en ese momento pensábamos que en el, la pandemia iba a durar pues los 15 días, ¿no? Entonces, en ese momento quisimos abrir dos marcas, ¿no? Que quede Fitness Pass para cuando el mundo se abra y Live que trabajara directamente en ese canal B2B. B2B es una línea de ventas directas a compañías, en inglés viene a ser business to business, o sea, de empresa a empresa. Y B2C viene a ser directo al consumidor, ¿no? Business to client, o sea, de, de empresa a cliente final, ¿no? Entonces, así fue al inicio, eh, pero lo que vendría a ser live comenzó a crecer demasiado, ¿no? O sea, en, en un año había crecido 12X. Con 12X me refiero a que la empresa creció 12 veces sus ventas en un año. Y eso básicamente nos hizo redirigir los esfuerzos y la estrategia para saber que esta era parte de, del futuro, básicamente, que nosotros veíamos, ¿no? Entonces, la visión fue, fue cambiando. Y cuando decidimos todo integrarlo en live, eh, nos dimos cuenta que a nivel branding se había tocado mucho el, la propuesta de valor y nos ponía un techo para crecer de forma internacional, que fue nuestra intención desde el día uno que creamos la compañía. Entonces ahí decidimos que ya íbamos a hacer todo un análisis para poder hacer un, un branding que nos permita tener ese crecimiento internacional que estábamos buscando. Y ahí fue donde cambiamos de Live Fitness Pass a Holos, ¿no? que hoy en día ya es lo que les acabo de mencionar. Felicidades. De hecho, hablando sobre el pasado y versiones anteriores, eh, tu proyecto fue finalista en el concurso Primer Paso 2016. ¿En qué forma el concurso te ayudó en la experiencia actual que tienes con Holos? 
Uf, yo estoy súper agradecida para esto con la universidad que nos haya dado esa primera oportunidad, porque en este concurso, mi primer paso, teníamos la idea en literalmente una hoja de qué es lo que queríamos hacer, ¿no? Y la universidad nos ayudó a ponerlo en papel y básicamente hacer lo que es una, un business plan, ¿no? Eh, todos mis founders y yo venimos del mundo corporativo y de compañías gigantes, en donde tú tienes un camino súper mega trazado y tienes que, tienes, tú ya tienes claro lo que tienes que hacer y tienes un jefe arriba tuyo y pares que tienen ya un camino establecido de qué es lo que te tienes que hacer para crecer, ¿no? Tienes sus funciones clarísimas. Cuando tú emprendes, no tienes nada, o sea, no tienes la menor idea de, ¿y ahora qué? ¿no? Y en ese momento estaba súper, súper joven, entonces decía, ok, tengo esta idea y ahora, ¿y ahora qué? ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Por dónde comienzo? Y... El concurso Mi Primer Paso nos dio como esos primeros inicios de cuáles son los factores importantes a tomar en cuenta, por dónde comenzar, cómo podemos trabajar con mentores y ayudarnos a otras personas. Entonces fue como un buen, un buen inicio haber participado y nos hizo, yo creo que bajar a realidad o bajar un business plan, que es lo que luego vamos a volver la realidad, ¿no? Justamente esta edición 2023 está por empezar en agosto y de hecho los números en la actualidad eh, hablan que en promedio participan 300 eh, postulantes por año, entonces ha evolucionado Buenísimo. mucho el concurso y este circuito de concursos ha sido importante para el crecimiento de Holos, efectivamente, además que tú también has participado y ganado en Startup Perú y hace poco ganaste el reality de Escuelas Imparables. En tu perspectiva, ¿qué tan importante crees que es el rol de los concursos en el ecosistema del startup y en la formación del emprendedor? Yo creo que son importantes, pero también son una decisión personal de, de los fundadores, ¿no? O sea, eh, pueden servir estas, y, y depende mucho también del background de, de los founders, ¿no? En nuestro caso fue importante y es importante haber participado de estos concursos, pues nosotros no teníamos una super red de conexiones, no teníamos un fondeo ilimitado, entonces participar de Startup Perú, que nos dio un, un buen fondeo, eh, nos permitió tener esa caja para poder luego invertirla y de hecho nos, llegó, nos ayudó a llegar a los números que necesitamos para luego levantar una ronda de inversión que cerré el año pasado ya más importante, ¿no? Y luego el concurso de Escuela Imparables también, no, tengo ese, no tenía ese network gigantesco a nivel internacional, entonces Escuela Imparables sirvió como una vitrina a nivel Latinoamérica para, para Holos y para mí como founder, ¿no? Eh, entonces, claro, de repente sí, no sé, no sé cuál es el otro contexto de otros founders, pero para nosotros es PR gratis, exposición gratis y dinero que lo puedes utilizar para invertirlo bien y hacer crecer la compañía. ¿Cómo es la relación con las empresas que brindan los distintos servicios que ofrece la app? ¿Cómo convencerlos de que este modelo puede ser beneficioso y no va a afectar negativamente sus propios sistemas de suscripción? Ok, cuando hablamos de proveedores, en Holos le llamamos partners. ¿Por qué le conviene a las compañías o a los partners trabajar con nosotros? Imagínate un avión, ¿ok? Un avión de por sí tiene 100 asientos. La capacidad de ese avión es 100, pero lo que realmente ocupan es 30 y tiene un 70 libres. ¿No? Eso es lo que sucede a nivel centros de entrenamientos, a nivel incluso psicólogos, nutricionistas. Tienen una capacidad total, pero la capacidad ocupada es mucho menor. Hay un gap. Nosotros como Holos les compramos y les pagamos por esos asientos libres, lo cual permite que la empresa o los partners tengan un ingreso incremental por algo que no están utilizando, 
tengan visibilidad a nivel digital con nosotros, eh, constantemente le hacemos marketing a todos, tienen una nueva base de usuarios, porque constantemente nuevos usuarios los están viniendo a visitar, ¿no? Entonces, por donde lo veas, solo somos partners de estas personas, ¿no? De estos nutricionistas, de estos centros de entrenamientos, y hacemos entre todos más grandes la torta. Así que nos conviene a todos hacer seguir creciendo la industria. Ese mercado que está en crecimiento justamente habla de lo que es Holos en operaciones en otros países de Latinoamérica. Eh, ¿Tenían el mercado internacional como objetivo desde que empezaron con el proyecto? Te digo que el primer año no, y de ahí fuimos expandiendo nuestra mente como founders, ¿no? Eh, porque vimos que era un modelo... Para comenzar que cuando empezamos Fitness Pass ni siquiera sabíamos que era una startup, ¿no? O sea, para nosotros era un negocio, no, 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 no habíamos visto qué tan escalable era, ¿no? Y conforme pasó el tiempo, sí, o sea, siempre lo tuvimos, lo tuvimos presente y era como en algún momento, en algún momento, hasta que, bueno, eso se dio. Con eso en mente, ¿qué consejos les podrías dar a los emprendedores que nos escuchan y quieren internacionalizar sus emprendimientos? Ok, para internacionalizar yo creo que hay que tener muy claro cuál va a ser esta estrategia de, de ingreso a otros mercados y tener también muy claro qué necesitas para abrir otros mercados, ¿no? Eh, eh, básicamente hacer toda una estrategia que incluya un P&L por país. Con P&L me refiero al estado de ganancias de pérdidas en donde tienes en cuenta tus ingresos, ventas, gastos, entre otros, ¿no? Es algo que muchos de los que somos fundadores ambiciosos con ganas de hacer impacto en el mundo queremos hacer, pero en la realidad hay factores legales, hay factores culturales, eh, hay factores de hay países más competitivos que otros, eh, dónde está tu mayor mercado y dónde hay más alianzas para poder ingresar de forma, entre comillas, más fácil, porque realmente no es que sea más fácil, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo tener todo esto muy claro antes de siquiera ir a abrir un, un país, ¿no? Porque no es tan rápido como uno esperaría. A nosotros, por ejemplo, nos costó mucho a nivel legal abrir México. Es algo que, o sea, pensábamos que íbamos a hacer en tres meses y nos hemos demorado más de 12 meses en abrir legal. O sea, siquiera yo pudiera vender a compañías, ¿no? Entonces ahí parte de, de ese consejo es como ver cuál es la forma más sencilla de hacerlo, obviamente haciéndolo legal, pero por ahí que validando primero si realmente tiene sentido abrir un país o no. Lo que nosotros hicimos fue validar con... Eh, nosotros tenemos dos líneas, ¿no? La línea B2B, la línea B2C. Entonces, mientras no me salía lo legal y no lo podía vender a B2B, comencé vendiendo B2C. ¿Por qué? Porque tengo un sistema de pasarela de pagos, ¿no? Entonces, con esa pasarela de pagos comencé a validar si realmente tenía demanda en México y si realmente valía invertir el tiempo, esfuerzo y el dinero. Cuando lo validamos, ahí fue donde lo ejecutamos, básicamente. ¿no? Excelente, Alicia. Apunten ese tip, por favor. Eh, finalmente, ¿qué lecciones has aprendido en tu camino emprendedor que crees que puedes compartir con la comunidad que te viene escuchando? Uf, que son demasiados. Eh, creo que una de mis mayores lecciones es que o sea, la perseverancia es totalmente fundamental, pero más que perseverancia es identificar los diferentes caminos que te pueden llegar a un mismo objetivo. ¿no? Entonces, hay muchas formas de llegar a un objetivo, ¿no? Entonces, a veces uno intenta el camino A, dices, bueno, voy a intentar al B, y al B dices, no, no funciona. Pero en verdad, hay camino C, D, Y, te vas hasta la Z y te inventas, y te inventas letras, ¿no? Entonces, hay muchas formas de llegar a un mismo lugar. 
Eh, la segunda lección también vendría a ser el enamorarte del problema y no de la solución. Porque la solución puede ir cambiando en el camino. Eh, en nuestro caso, ¿no? Imagínate, hemos pivotado dos veces, pero siempre con la misma visión en la cabeza y el mismo problema que queríamos resolver. Ayudar a las personas a ser más saludables porque es muy difícil serlo. ¿no? Eh, y uno tercero vendría a ser rodearte de personas increíbles. O sea, el poder de networking, el poder de levantar la mano y pedir ayuda ha sido fundamental. Eh, yo creo que un, y una cuarta vendría a ser Da miedo, ¿sabes? Emprender da mucho miedo muchas veces y es hacerlo con miedo. O sea, no, no hay, si te da miedo, ya, está bien, no te sientas mal, simplemente sigue avanzando, ¿no? Y puedes utilizar ese miedo como o, o para hacer que te detenga o para hacer que te dé más fuerza. En nuestro caso, nos ha dado más fuerza. Listo, Alicia. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes que nos escuchan, recuerden que pueden comunicarse con nosotros para cualquier consulta a través del correo emprendimiento.ulima.edu.p. Hasta el siguiente episodio. Suscríbete a Innova Ulima en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de podcast favorita. Y búscanos en Instagram como Innova Ulima.